0: Eu sempre fiquei muito encabulado ao ser elogiado. Eu lembro muito bem que quando eu falei para um amigo que tive que eu não gostava de ser elogiado, ele criticou o meu comportamento, falando que possivelmente eu estava tentando mostrar um lado de que eu não precisava das pessoas. E nada tem a ver com isso. Eu não gosto dos elogios por diversos motivos que eu vou colocar nesse episódio de hoje. Mas principalmente porque... Eu fico encabulado, não sei o que fazer quando a pessoa está me elogiando. É engraçado falar isso porque eu viajo bastante a trabalho para dar aulas, para palestrar e afins e sempre encontro alguém nos lugares, no aeroportos e afins que escutam o No Brain, Gangcast. Eles me elogiam, elogiam o trabalho, elogiam a minha história de vida, carreira e eu não sei como reagir. Por mais que eu me projete na sensação, por mais que isso seja algo comum, eu nunca sei como reagir. Eu sempre fico sorrindo e a sensação que eu tenho é que eu quero que aquilo termine logo. Isso porque, apesar de que neurologicamente falando, o elogio ser uma coisa extremamente positiva, existe um lado do elogio que nos coloca numa posição de fragilidade, de fraqueza mesmo. É por isso que no No Brain No Gamecast de hoje, nós vamos mostrar... Discutir e desconstruir o lado sombrio do elogio. Se a gente começar pela perspectiva neurológica mesmo do elogio, a gente vai acabar entendendo é, que ele ativa uma área no cérebro chamado corpo estriado, que é uma das áreas de recompensa no cérebro. E várias vezes eu já falei sobre essa área de recompensa do cérebro, a propósito, aliás, mostrando para vocês como ela é ativada e quais são as áreas que fazem parte da área de recompensa do cérebro. E veja que o elogio, de maneira até meio lógica, ativa essa área. Alguns pesquisadores acreditam que, ao ativar essa área de recompensas que eu acabei de citar, o elogio acaba melhorando o aprendizado que ocorre durante o sono. Olha só que coisa interessante. Esse processo de aprendizagem que ocorre durante o sono chama-se consolidação de habilidades. E é extremamente importante vocês entenderem este lado... Porque existe um processo de elogio que ativa a parte de recompensas do cérebro, aliás uma área delas, que gera essa consolidação de habilidades durante o seu sono. Em outras palavras, ao elogiar alguém, você acaba ajudando a pessoa a aprender e ter o melhor desempenho. Veja que importante começar esse episódio falando sobre esta parte específica para você entender que eu não sou contra o elogio, mas que existe o elogio correto. E eu lembro da história que eu contei para você no início desse, desse episódio, de que este amigo que eu tive, ele sempre falava que eu queria, eu queria escolher o elogio. E, na verdade, eu não queria escolher o tipo de elogio. É que alguns elogios, eles me deixam vulneráveis, eu vou mostrar para vocês aqui que e como, e isso pode ocorrer também com a maioria das pessoas. Só que existe uma estrutura de elogio que faz com que você gere uma aprendizagem. Isso tem a ver com notar a capacidade do resultado de alguém. E, como você sabe, se você me segue no arroba Wesley Barbosa, já deve saber que eu ando treinando tênis aí já há três, quatro meses. E é engraçado que eu tenho dois exemplos de, de, do jogo de tênis, que um é positivo e o outro não é tão positivo assim em relação ao elogio. Quando você nota, quando o meu professor, por exemplo, nota que eu faço algum movimento, depois que eu treino, no fim do treino ele chega para mim e fala, por exemplo, de forma genérica, você treinou muito bem hoje, você foi muito bem hoje, realmente você foi acima da média, você aprendeu muito bem hoje. Veja, ele está elogiando a minha capacidade do resultado que eu gerei no treino. isso Essa estrutura vai fazer com que eu pense sobre como foi esse treino. Esse pensamento vai ficar no meu dia o tempo inteiro, na minha cabeça o tempo inteiro durante aquele dia. Eu vou dormir, possivelmente sonhar com isso. E aí, neste sonho, neste dormir, a gente gera o que acabei de conceituar pelas pesquisas que citei, consolidação das habilidades, ou seja, a probabilidade de aprendizagem multiplica durante o sono devido justamente ao tipo de elogio que eu recebi posterior a uma aula que algo aprendi nela. Só que eu vou fazer um ponto extremamente importante para mostrar para vocês agora um espaço de que a maioria dos elogios, na verdade, traz esse lado sombrio e que nada tem a ver com aprendizagem. Primeiro ponto, os elogios, de forma geral, nos deixam confortáveis. O que é isso? Quando a gente recebe muito elogio sobre alguma coisa, vamos supor, quando as pessoas falam muito bem do meu podcast, ah, eu adoro seu podcast, o áudio é maravilhoso, o vídeo é incrível, eu vou entrar numa zona de conforto tão grande a cada elogio que eu vou achar que não tem absolutamente mais nada a melhorar. Isso acontece em todos os aspectos da vida. Quando você recebe elogios sobre alguma coisa específica que você faz, você acaba entrando numa zona de conforto. Veja a diferença de que algo que você está aprendendo e que naquela aula você foi bem, e aí é um estimulador de aprendizagem literal para o teu cérebro, e um motivador para você continuar aprendendo e ir naquela aula, por exemplo, e ir com a cabeça mais expandida diferente do elogio, por exemplo, de coisas específicas, como, por exemplo, a maneira que você se veste, ou um podcast que eu grave, ou a forma que eu falo em público, ou a forma que eu dou uma aula, por exemplo. Quando você pega alguma coisa do aspecto de um trabalho de uma pessoa e elogia aquele aspecto de maneira rotineira, este processo transforma o elogio em algo que vai deixar a pessoa aumentar a probabilidade dela de estar na zona de conforto. Então o primeiro lado sombrio do elogio é esse. Se você recebe elogios constantes sobre alguma coisa que você faça de forma consolidada, você entra numa zona de conforto. Você para de aprender sobre aquele processo. A segunda coisa extremamente humana é que a gente se envaidece com elogio. E a vaidade nos, nos tira do processo de aprendizagem, mais uma vez. Quando a gente se envaidece demais com alguma coisa que a gente faz, a gente acaba entrando na soberba. A gente se distancia até da realidade, inclusive. Achando que estamos acima entregando acima daquilo que nós realmente estamos entregando. Por mais que essa entrega já seja mais do que o suficiente para gerar tanto elogio. Então é o segundo ponto que eu observo muito. Por exemplo, eu tenho, eu sou, eu tenho um curso chamado Thought Leadership, pelo Abicam, e sempre que eu recebo muito elogio, alguns elogios sobre como as pessoas se sentiram em relação às aulas que eu dei me deixam extremamente felizes. Agora, quando elogia é para o meu desempenho na aula, ou para o conteúdo da aula, chega um momento que aquilo me envaidece, ou me deixa tão confortável, que chega a incomodar. E neste processo, eu penso, peraí, não está tão bom quanto esta pessoa está sentindo. Por quê? Porque é uma transformação para ela, um primeiro contato para ela. Talvez se ela continuar ter, tendo contato com as coisas que eu produzo, esta aula não se torne tão fantástica quanto ela está achando agora. Então, não é que eu, vou, que eu não vá celebrar ou aceitar aquele elogio, eu tenho que peneirar e entender que aquele elogio é de uma pessoa que está tendo um contato, de alguma maneira, primário com aquele tipo de produto, com aquele tipo de posicionamento, com aquele tipo de processo. Portanto, uma maneira maravilhosa de lidar com a vaidade é você entender que para as pessoas que estão consumindo aquilo que você produziu, você pode estar dentro ou acima do que é suficiente. Mas para o seu próprio objetivo e para o sentido que você tem com aquilo que você entregou, possivelmente existem coisas a melhorar. Então, a vaidade te tira dessa percepção contínua de aprendizagens e melhorias, te colocando na zona de conforto. Fazendo com que o elogio, que é algo positivo, passe a ser algo negativo, ou seja, o vilão do aperfeiçoamento. O terceiro ponto é que o elogio ele esconde as falhas. Então quando a gente elogia muito, recebe muito elogio sobre alguma coisa, a gente acaba não prestando atenção nos pontos falhos, nos pontos cegos de alguma coisa que estamos produzindo. Então veja que a palavra crítica passa a ser algo até negativo na nossa cultura porque por vezes as pessoas que falam vou fazer uma crítica elas falam, vou fazer uma crítica positiva como se a palavra crítica sozinha fosse algo negativo por quê? porque a gente está acostumado a receber elogios quando entrega alguma coisa mesmo que as pessoas não tenham se maravilhado ou até visto falhas naquilo que entregamos por uma questão de cultura, talvez até de gentileza, as pessoas acabam elogiando e não criticando de uma forma estrutural para que possamos crescer. A propósito, o próprio elogio é uma crítica. Crítica é toda análise conceitual, da perspectiva de consciência sobre aquilo que foi entregue. Então, mesmo que seja positivo ou negativo, não deixa de ser crítica do mesmo jeito. Porque é uma maneira estruturada de falar sobre aquilo que foi entregue por você. O quarto ponto é o ponto que mais me prende, que é a geração de expectativas. Quando alguém me elogia, eu noto que se gera uma expectativa muito grande, que eu mantenha aquela sensação até o final da minha vida. Tem uma frase, eu vou gravar um podcast sobre isso, que é nunca encontrem seus heróis. E este ponto de expectativas tem a ver com isso. Quando a gente conhece alguém que, você acha, que a gente acha fabuloso, alguém espetacular, a gente começa a entender que aquela pessoa é apenas um ser humano comum, como você, como eu mesmo, como pessoas que conhecemos. E a gente passa a entender que ela tem características que a gente até não gosta. Mas a pessoa que está nessa situação de ser a pessoa que está sendo avaliada, elogiada, normalmente um influenciador digital, uma pessoa famosa, ela está ali melindrada, melindrando seus passos, porque ela sabe que gerou uma expectativa muito alta, de uma fatia muito pequena do que ela é. E ela tenta manter essa expectativa alta durante determinado período para que você que seja fã, por exemplo, que elogia essa pessoa, não conheça um lado que talvez seja não coerente com as expectativas que você criou. Então eu fico encabulado com os elogios muitas vezes porque eu não me enxergo neles. Não a maior parte do tempo. Eu tenho certeza que é apenas uma fatia de mim que representou aquele elogio que foi dito naquele momento. Por fim, uma das coisas mais sombrias Desse lado sombrio do elogio que é trazido por ele é justamente a pressão por ser algo que nós não somos. Tem muito a ver com a geração de expectativas também. Quando alguém elogia a gente no trabalho por coisas específicas, inconscientemente estamos consumindo uma pressão de nos mantermos naquele nível de elogio que nos foi dado. É como se, sabe a frase, o paladar não retrocede? Quando alguém saboreia a nossa performance, de qualquer forma que seja, pessoal ou profissional, nós não queremos que as pessoas saboreem algo menor que aquilo. E, por vezes, a grandiosidade do gênio que há é por trás de diversas coisas que você faz acaba indo por água abaixo. Quando você não consegue manter uma linha tênue, que nem existe sequer sobre a pressão que foi colocada em você para você ser justamente aquela pessoa que está sendo elogiada quando entrega alguma coisa específica que você faz. Nós somos as nossas performances nascentes das pessoas. Eu sempre falo isso aqui. Nós somos muito maiores que apenas isso. Nós somos muito maiores que a soma disso, inclusive. Então, achar que alguém é... Aquela maravilha toda que você está vendo diante de uma única performance é muito leviano da nossa parte, apesar de natural. Nós temos uma expectativa que as pessoas sejam aquilo que nós enxergamos nelas e criamos uma expectativa, portanto, uma expectativa, portanto que elas sejam. Só que do outro lado da linha, quem está recebendo aquele elogio também recebe essa pressão do tempo inteiro. Tentar estar entregando alguma coisa que gere essa capacidade. Eu fico imaginando as pessoas que gravam podcasts ou fazem posts sobre conhecimento e aí um viraliza e elas começam a ficar muito felizes e aí elas soltam outro episódio ou outro uh, material que seja de conhecimento e pouquíssimas pessoas engajam, elogiam. Como essas pessoas se sentem? Né? Porque foi tão elogiada e se sente invaidecida e gera essa expectativa toda mas não consegue manter este nível no próximo porque isso é natural nós não precisamos o tempo inteiro ficar overperforming né? performando acima da expectativa isso não faz sentido a gente tem que trabalhar com o que faz sentido dentro de uma linha que faz sentido pra gente nós não precisamos ser brilhantes o tempo inteiro a propósito, a genialidade tem muito mais a ver com o momento do que com a jornada. É a soma de conhecimento que você tem e de insights que você gera para resolver alguma coisa em algum momento da vida que te torna uma pessoa genial. Os gênios não são gênios o tempo inteiro nem tudo. né? Mas existe uma expectativa que se uma pessoa é inteligente ela saiba de tudo o tempo todo e tenha todas as respostas. Isso gera uma pressão nessas pessoas e elas fazem com que essa pressão faz com que pessoas que são extremamente estudiosas parem de fazer a principal estratégia do conhecimento. Perguntas. Então, quanto mais você gera uma pressão, a expectativa através do elogio para uma pessoa que sabe demais, menos ela vai perguntar. Porque a pergunta faz com que ela seja vulnerável ao próprio conhecimento que ela adquire. Como se para ela perguntar fosse mostrar um lado para você que a elogiou de fraqueza. Porque você só tem o lado das respostas dessa pessoa, não os lados das perguntas. Veja como tudo, em síntese, neste exemplo, faz sentido. Quando a gente trabalha a percepção do lado sombrio que o elogio traz, a gente percebe que a pressão que ele gera faz com que pessoas brilhantes percam inclusive seu próprio processo de brilhar. Um ponto extremamente importante para falar sobre elogio, trazendo de novo aquele exemplo do tênis, onde o meu professor no final da aula me elogia e eu vou dormir pensando em como foi o meu treino para poder treinar e me motivar depois para continuar aprendendo e eu gero essa aprendizagem durante o sono. Existe no nosso tipo de pensamento, dois processos, o que a gente chama de sícrono e assícrono. Pensamentos sícronos são pensamentos rápidos, que não precisa de muito pensamento, de muita consciência. Como, por exemplo, pegar uma comida com garfo, atender o celular, beber água. E tem outras coisas que de tanto a gente... Entrar no processo de aprendizagem, de atenção focada, a gente passa a fazer de forma automática. Sabe o que mais? O estado de flow é síncrono. Nós não conseguimos pensar tanto na hora que a gente está fazendo, tanto está jogando tênis, por exemplo, e aí entra no estado de flow, você está com o pensamento síncrono. Você não está pensando tanto naquele movimento. Você apenas deixou o seu corpo e a sua mente se conectar para fazer um movimento necessário para que você possa atingir seu objetivo. Mas aí existe um outro tipo de pensamento, que é o assícrono, que é aquele que leva você a pensar sobre o que você está fazendo. Isso faz você pensar por muito mais tempo. Então, quando você elogia a pessoa... Em um determinado movimento, por exemplo, você leva a atenção da pessoa para o seu estado de flow. O que faz o estado de flow possivelmente terminar. Ou seja, se eu estou executando alguma tarefa, como um saque no tênis, por exemplo, de forma perfeita, em estado de flow, eu estou no meu movimento síncrono do pensamento neurológico. Mas se você me elogiar durante uma partida, se você emitir algum tipo de elogio fazendo com que a minha atenção e o meu pensamento entrem no processo, como por exemplo, você está sacando muito bem hoje o que é está que acontecendo, isso vai me fazer pensar e este pensamento vai fazer com que o meu processo seja assícrono. E essa assincronicidade vai fazer com que eu destrua meu estágio de flow. Ou seja, elogiar as pessoas durante uma tarefa específica pode trazer para elas uma consciência que as deixem de estar no estado de flow síncrono para o estado assíncrono e, por isso, não fazer com tanta perfeição. Veja. O que eu quero dizer com este episódio de hoje é que elogios são importantíssimos para a aprendizagem e motivação dela, inclusive. Elogios são necessidades mamíferas. Muitas pessoas se produzem para serem elogiadas. Elas fazem as coisas para receberem elogios. Elas são caprichosas e não tem nada de errado nisso. Mas existe um lado do elogio que gera dependência que gera conforto, que gera insegurança. Porque se você vive dependendo do, da percepção positiva dos outros, você alimenta a sua própria insegurança, se afasta de si mesmo. Porque parece que você não se conhece ao ponto de se merecer, se sustentar. Se você precisa ser elogiado, você precisa necessariamente de um elogio e, portanto, você produz e capricha nas coisas por isso, você não está produzindo para um sentido, um objetivo que tem a ver com o que você busca. Você está apenas alimentando a sua vaidade. E com isso, como eu falei, a sua insegurança. Mas se você busca coisas muito maiores dentro da sua produtividade e recebe elogios neste processo eles podem elevar a sua produtividade, seu processo de aprendizagem. Com muito cuidado para não tirar o estado de flow das pessoas e os teus próprios. Me perguntaram uma vez, mas se você for elogiado durante, por exemplo, algum processo específico, como é que você faz para não quebrar o estágio de flow? Uma das formas que você pode fazer é se antecipar ao elogio. É saber como você se sente quando você está em estágio de flow. É saber lidar com os elogios quando eles acontecem. E isso não é uma atividade fácil de fazer. Se você se imaginar fazendo alguma tarefa, imaginar que possa existir críticas negativas e positivas durante elas, você antecipa o seu comportamento. Apesar de não conseguir controlar o que você sente, você influencia melhor. Gentilezas são necessárias. Infelizmente, nós não temos uma cultura que propaga o elogio. Machado de Assis disse uma vez, está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Como quem mostra para a gente que o ser em vida não recebe tantos elogios quanto recebe de críticas e quando parte a gente resolve por uma questão de dor ressaltar as coisas positivas dessa pessoa elogie os pensamentos elogie as atitudes elogie as pessoas pela forma que elas se relacionam com as outras e principalmente elogie a e para a pessoa certa outra hora eu falei aqui que se você quiser elogiar muito bem o trabalho de alguém, elogie para o chefe dela Faça do seu elogio um ato de utilidade, porque como diz que Oscar Wilde é um grande erro deixarem de fazer elogios, pois quando desistem de dizer o que é encantador, desistem portanto de pensar o que é encantador.